0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Boa noite, vocês estão bem? Paz, Senhor, a todos. Glória a Deus. Que tempo tão precioso, né? Que mulheres tão bonitas nós temos nessa igreja. Nós temos tantas mulheres bonitas aqui, é ou não é? Quantas irmãs solteiras nós temos aqui na igreja? Levante sua mão onde você estiver. Você pode levantar em nome de Jesus, levante. Levante. Irmãos solteiros, vocês que estão aí, vamos reagir. Deus está falando com você essa noite Eu sinto a unção Ó Deus falando com você aqui É agora, chegou a sua hora Você que está solteiro, 2023 é o seu ano Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, tanta irmã bonita aqui nessa igreja eu tenho, Às vezes eu tenho que Chamar os irmãos no canto e conversar com eles O irmão, e aí? O que, que você está fazendo da vida? Amém? Quantos aqui querem suas casas Transformadas? Diga amém Quantos creem no poder sobrenatural de Deus? Diga glória a Deus nós estamos vivendo a realidade dos céus nesses dias. Sabe, Deus está fazendo algo poderoso no mundo. E nós não podemos ficar de fora. Deus está fazendo algo poderoso. E eu quero convidar você a fazer parte disso. A colocar o seu coração no Senhor. A voltar a sua realidade. A realidade de Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Em Jó capítulo 1. Nós estamos na última parte da nossa, nossa série Casas Transformadas. Nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 1 Aleluia Aleluia Quantos acharam diga amém? Jó, capítulo 1, versículo 1 Diz o seguinte Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó Era homem íntegro e justo Temia Deus e evitava fazer o mal Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. E convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazer com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela disse então o Senhor a Satanás Reparou em meu servo Jó Não há ninguém na terra como ele Irrepreensível, íntegro Homem que teme a Deus e evita o mal Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás Acaso não puseste uma cerca em volta dele De sua família e tudo o que ele, que ele possui Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz De modo que os seus rebanhos estão espalhados Por toda a terra Aleluia, vamos orar Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos De bendizer o teu nome, Senhor Quem se assemelha a ti, Senhor eu oro para que anjos do Senhor Cerquem esse lugar nesse momento Oro para que a tua presença poderosa Venha sobre os teus filhos e filhas Que a realidade do céu se manifeste sobre nós Pai, mostra-nos a realidade dos teus filhos, Pai Ensina-nos através da tua palavra Ensina-nos através, Deus, a Tua realidade. Senhor, eu oro para que nós possamos viver o Teu nome, Jesus. O Teu nome, não apenas dizê-lo, mas estar no Teu nome. Aquilo que o Senhor tem planejado para nós, aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus bom. O Senhor é Deus tremendo. Nós Te bendizemos, Jesus. Eu queria que você, nesse momento, tirasse esse momento para... Adorar ao Senhor, a meditar o seu coração a Colocar o seu coração nele Comece a respirar, se você ora em línguas Eu quero desafiar você a orar nessa noite Eu quero que você busque a presença Comece a adorá-lo nessa hora Comece a levantar a sua voz Comece a agradecer a Deus por estar aqui Comece a agradecer a Deus Por poder ministrar ao coração dele Oh Deus, nós te bendizemos Nessa hora Senhor, nós oramos Pela realidade dos céus Abra, seu, abra a sua boca nessa hora Levante Sua voz aí, deixa Ele ouvir a Sua voz. Deixa ele, deixa ele ouvir a Sua voz nessa hora. Deus, nós te agradecemos. Obrigado por esse domingo, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela oportunidade que nós temos em glorificar o Teu santo nome. Obrigado por estarmos aqui, ó Deus. Oh Deus, nós bendizemos, ó Pai. Nós te adoramos. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai. Que o Teu Espírito possa ministrar aos nossos corações. <risos> Nós ativamos a atmosfera dos céus, ó oh Pai, nessa noite Deus, nós conectamos com a atmosfera dos céus nessa noite Comece a orar, levante sua voz Algo está acontecendo na dimensão do Espírito Obrigado, Deus Senhor Nós oramos para que ondas da Tua presença Ondas da Tua glória estejam sobre os Teus filhos nessa hora Pai, que nós possamos viver essa realidade, quem o Senhor é, Pai. Possamos te conhecer, em nome de Jesus, mais Espírito Santo. Ah, mais Espírito Santo, toque nos teus filhos e filhas nessa noite. Toque nos teus filhos e filhas nessa noite. Mais, 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 mais. Deixe os céus ouvir a tua voz nessa noite. Deixe os céus ouvir a tua voz nesse exato momento. Mais Espírito Santo, Senhor, nós nos conectamos com o Senhor Queremos ouvir da Tua boca, ó oh Pai Queremos ouvir do Teu Espírito, Pai, sobre nós, ó oh Pai Em nome de Jesus, mais, 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 mais oh, Ô Senhor, nós não abrimos mão da Tua presença Nós não abrimos mão da Tua presença, mais começa a levantar a Sua voz Eu sinto que há um mover sendo liberado nessa hora Anjos de cura, anjos de cura Anjos de transformação nessa hora Oh Senhor, sopra com o Teu vento impetuoso O Teu vento impetuoso nessa noite Chora, oh, bala, bala, va bala, sustruxia Vai, aleluia Deixa o espírito de oração Tomar conta da sua boca nessa hora Aleluia, aleluia oh, oh, a atmosfera está mudando Continue, continue orando Continue adorando, continue levantando a sua voz Aleluia, aleluia Obrigado Deus, obrigado Deus Obrigado Senhor, obrigado pelo teu, pelo teu amor fiel Senhor Obrigado pela tua glória, obrigado pela tua presença Senhor Senhor nós oramos pela realidade dos céus Nós te respiramos ó Deus Nós te respiramos ó Deus Os nossos corações se voltam para o Senhor os nossos corações se voltam à Tua presença, Deus. Pai, que nós possamos caminhar na luz da Tua face. Na luz da Tua face, sempre olhando para o Senhor. Assim como Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. Que nós possamos viver essa realidade e fazer apenas aquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa noite eu sinto o Senhor enviando os Seus anjos... Lutando pelas casas aqui Lutando por famílias Sabe, há algo acontecendo na dimensão espiritual Deus está lutando Anjos têm lutado em favor dos casamentos Em favor de filhos Em favor de pais Oh Deus, continue buscando, sabe Os céus, quando nós oramos Os céus se movem Quando nós abrimos a nossa boca Os céus se movem, é uma atmosfera Nós oramos como corpo, oh Pai Senhor, a Tua presença, a Tua palavra A Tua voz nos alimenta A Tua voz faz com que aquilo que está em caos em nós Possa cair por terra Possa entrar em ordem Nós entramos em ordem, Senhor Através da Tua voz, Senhor Da Tua voz sobre nós, Pai Vem com a Tua realidade sobre os Teus filhos, Senhor Vem com a Tua realidade sobre os Teus filhos, ó oh Deus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, tão bom orar, é não é? Amanhã nós vamos das três da tarde até as três da manhã, nós vamos gastar 12 horas na presença de Deus aqui na igreja E eu quero convidar você a fazer parte disso, eu quero convidar você a, a vir, a orar, se você vai estar em Goiânia Nós vamos ter um momento de, de, de estudo, de leitura da palavra, nós vamos ter um momento de Uh, ver o que Deus está fazendo ao redor do mundo Então eu quero convidar você a fazer parte conosco E nós orarmos Gastarmos tempo na presença de Deus, sabe? Quanto mais tempo você gasta na presença de Deus Você recalibra quem você é com os céus Quando nós pensamos sobre algo Nós estamos colocando a nossa alma e o nosso espírito Para respirar esse algo A palavra de Deus fala em Colossenses 3 Para nós pensarmos e focarmos nas coisas do alto Que é onde é o nosso futuro Pense nas coisas do alto, porque aquilo que você pensa É a forma como a sua alma se enche é a forma como a sua alma respira Tudo que você pensa Então quanto mais nós gastamos na presença de Deus Mais nós respiramos a presença de Deus E à medida que nós respiramos a presença de Deus A nossa alma e o nosso ser é transformado Se você foca nas lutas, se você foca nas dificuldades Aquilo enche a sua alma e a sua fé diminui Mas se você foca na presença de Deus Aquilo enche A presença de Deus enche a sua alma A sua fé aumenta Quantos Amém? Sabe, então eu quero desafiar você a, a gastar esse tempo na presença de Deus Então eu sei que muitas pessoas vão estar uh, uh, De uma forma mais livre amanhã Eu quero encorajar você a vir A gastar horas Não apenas uma hora Eu quero que você venha a gastar horas Gaste horas na presença de Deus Sabe, é a coisa mais uh, gloriosa E essas horas que nós gastamos eu quero que você entenda, essas horas que nós gastamos como congregação, por que é importante nós orarmos como congregação? Porque na congregação existem diferentes dons e, unção, e unções. E essas, esses diferentes dons, sempre quando nós estamos orando e compartilhando, alguém ministra algo em nós que nós ainda não tínhamos, quando nós oramos um pelos outros. É, durante essas 12 horas de intensivo lá em Sarassoura foram onde nós vimos muitos milagres, muitos sinais, muitas experiências com Deus. Quantos querem ter mais experiências com o Senhor, diga amém eu, quero, eu amo ter experiência. Deus tem sempre algo novo para nos dar Foram várias experiências que nós tivemos com o Senhor E eu quero encorajar você a vir fazer parte Amanhã conosco aqui na igreja, amém? Fala para a pessoa que está perto de você tá? Não, Vamos encher mais de Deus, amém? Glória a Deus Aleluia Jó capítulo 1, versículo 1 ah, Jó é um livro extremamente interessante mas por algum motivo as pessoas só pensam na luta de Jó Nós só pensamos na dificuldade de Jó Na verdade Jó na Bíblia deveria estar em Gênesis O livro de Jó deveria ser um livro que Jó viveu entre é, Noé e Abraão E Jó é, algo, é alguém para mim muito interessante Porque a palavra de Deus fala A Bíblia dá um testemunho com relação a Jó Diz que Jó era homem íntegro e justo E justo Temia a Deus e evitava fazer o mal Poucas pessoas têm um testemunho como o de Jó tinha Poucas pessoas, os céus podem dizer, Deus pode dizer, a Bíblia pode dizer que esse homem era um homem justo Ele, ele era íntegro, ele temia a Deus e evitava fazer o mal Jó também tinha uma, uma família Sete filhos e três, filhos, três filhas Sete filhos e três filhas, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Olha o que a Bíblia está nos dizendo: que esse Jó era o um homem que temia Deus, e era um homem que tinha um poder extraordinário na mão. Era um homem extremamente rico, o um homem mais rico do Oriente. Sabe, é, poucas pessoas que Eu já vi na vida que tem dinheiro Realmente conseguem servir a Deus Quando a palavra Mostra esse, o que Jó tinha Ele está mostrando Jó era um homem de opções Jó era um homem paparicado Jó, Jó era um homem de fama Ele tinha várias opções Mas Jó decidiu temer a Deus Ele decidiu caminhar com o Senhor Jó tinha uma família estabelecida Jó tinha sete filhos E três filhas Jó era tão rico que os seus filhos costumavam a dar banquetes, diz a palavra de Deus, um de cada vez. Era um de cada vez. E convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Cada um dos seus filhos, a riqueza de Jó, a fama de Jó naquele oriente, era algo absurdo. E Jó tinha sua família estabelecida, ele era um homem que temia Deus. E olha o que Jó fazia, que eu acho incrível, ao final dos banquetes, Terminando os banquetes, o período de banquetes, versículo 5 Jó mandava chamá-los e fazer com que se purificassem. Jó não apenas era um homem rico que temia Deus Mas Jó também era um homem responsável, um sacerdote pela sua casa Ele era um homem que olhava pelos seus filhos E ele fazia com que os seus filhos passassem pelo período de purificação de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus Essa era a prática de Jó Jó foi um homem que não confiou nas suas riquezas Ele não confiou no seu conhecimento Ele não confiou na sua família Ele temia a Deus de tal forma E era o intercessor pelos seus filhos Pense, eu acredito que por, por tudo que Jó tinha, pela administração que ele tinha Sabe, pelas suas, pelas suas posses Todos os afazeres que Jó tinha Pela riqueza que ele tinha Jó ainda assim, ele olhava para a sua casa Ele ainda assim se preocupava com seus filhos Ele ainda assim oferecia sacrifícios a Deus Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui Tem a, influ, tem a influência que Jó tinha Tem o dinheiro que Jó tinha Jó tinha todos esses, esses, esses atributos e mesmo assim, todos os afazeres e mesmo assim Jó estava sempre de olho Entre o que ia acontecer diante de Deus e a sua família Ele é o exemplo clássico de rei e sacerdote, um homem que oferecia sacrifícios constantes Mas ele não oferecia sacrifício em qualquer horário Ele não mandava alguém oferecer sacrifícios pela sua família ele, A Bíblia nos diz que Jó oferecia sacrifícios pela madrugada de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles Cada um deles Já não pensava em si mesmo já pensava na sua casa Ele foi o guardião da sua casa Ele foi o homem que se levantou pela brecha da sua casa Ele orava pelos seus filhos Ele abençoava a sua casa Mais do que pedir para que Deus o prosperasse Jó pedia para que o Senhor olhasse pelos seus filhos Sabe, nós precisamos de homens como Jó ultimamente, nós precisamos de pessoas que se levantem pelas suas casas, pelas suas famílias Pessoas que se levantem como coluna de oração, pessoas que são responsáveis Sabe, nós vivemos uma geração em que um joga a culpa no outro <risos> Sabe, um joga a culpa no outro, ó, oh, culpa da sua mãe, não, é culpa do seu pai, não, é culpa dos seus filhos Não, mas e nós? Qual que é a nossa parte? Como nós podemos nos levantar e assumir a responsabilidade? Responder não só pelos nossos pecados, mas responder pelo pecado da nossa família? Responder por aqueles que estão ao nosso redor? Será que nós só olhamos assim, ó, eu avisei, sabe? Nós somos aquela geração que quer falar assim, eu avisei. Mas olha assumia a responsabilidade, ele não tinha nada a ver com o que os seus filhos podiam fazer, mas ele assumiu essa responsabilidade. Ele tinha sete filhos imagine sete filhos, três filhos Era um homem extremamente ocupado Jó assume a responsabilidade pelo corpo Ele assume a responsabilidade pela sua família Oferecendo sacrifícios Oferecendo, sabe, orações Era um homem íntegro, um homem de exemplo A palavra de Deus fala que Jó De madrugada oferecia um holocausto Em favor de cada um deles Deixa eu te fazer uma pergunta qual foi a última vez que você levantou de madrugada para orar pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você levantou de madrugada ou levantou um jejum? Hoje eu quero levantar um jejum pela minha mãe Hoje eu, um Hoje eu quero levantar um jejum pelo meu pai Hoje eu quero levantar um jejum pelo meu esposo Hoje eu quero levantar um jejum por um dos meus filhos Por um parente que eu tenho Qual foi a última vez que você se levantou e falou Eu vou assumir essa bronca Eu vou assumir essa responsabilidade A gente fala, não, estou muito ocupado Ninguém aqui é mais ocupado que Jô. Ninguém aqui tem mais responsabilidade do que ele Jó assume a responsabilidade Ele apresenta a sua família continuamente diante de Deus Continuamente A palavra de Deus fala que essa era uma prática constante de Jó Uma prática constante Ele assumia essa responsabilidade Ele se torna essa coluna Essa coluna de oração Essa coluna da presença de Deus na sua casa É por ele que a manifestação vinha Por ele que a justificação vinha esse é Jó E é interessante que quando nós vemos homens e mulheres que fazem isso Nós vemos os benefícios, nós vemos os frutos Cada um de vocês estão aqui porque alguém um dia intercedeu Amém? Alguém que talvez você não conheça Alguém que você não saiba, às vezes alguém que você também conheça Pode ser a sua avó, pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai Pessoas que às vezes nem te viram converter você está em pé hoje porque existem orações ecoando no céu Dizendo, Senhor, eu não estou lá presencialmente Mas eu quero, ouça as minhas orações Todas as orações que eu fiz enquanto vida Eu quero que o Senhor faça algo com relação àquela pessoa Sabe, só no céu nós vamos saber quantas pessoas Deus levantou para orar por nós Pessoas que gastaram o seu precioso tempo Pessoas que oraram de madrugada para que nós pudéssemos viver a realidade dos céus aqui na terra para que nós pudéssemos cumprir a vontade de Deus Alguém gastou um tempo, alguém se levantou Alguns anos atrás, eu lembro que Eu fui convidado para orar numa, numa propriedade de um irmão que estava indo na igreja Depois de uma palavra profética que Deus trouxe Com relação à vida dele Ele não conversava com o pai há mais de seis meses Acho que mais de um ano na realidade e ele falou, Eber, tudo que sabe essa propriedade que nós temos? Hoje é apenas 25% do que um dia nós tivemos O meu pai gastou tudo o que nós tínhamos ele, ele, ele sofreu acidentes, nós íamos para a igreja Agradecer e buscar a presença de Deus Todas as promessas que, que ele fez ao Senhor, ele não, se, ele não cumpriu Ele gastou tudo que nós tínhamos Sempre foi uma pessoa muito difícil Nunca pediu perdão, nunca agradeceu a Deus Nunca foi sacerdote em casa Toda vez que meu pai me liga, toda vez que ele fala comigo, é um problema Sabe, Nós temos, eu e a minha irmã morre, temos medo de conversar com meu pai Ele nunca se arrependeu de nada que ele fez na vida Pelo contrário, ele amaldiçoou todo mundo Será que nós estamos aqui pedindo perdão por nós? Será que nós podemos fazer algo? Eu falei, claro que você pode Você vai entrar como responsável diante do Senhor E vai assumir os pecados do seu pai Querido, acusar qualquer pessoa, todo mundo faz isso, qualquer um faz isso. Acusar a sua família, acusar as pessoas que estão fazendo errado, todo mundo faz isso. Sabe o que poucos fazem? É entrar como substituto diante de Deus, pelo pecado dos outros. Sabe, e, e, Satanás nunca vai fazer isso. Uma pessoa endemoniada nunca vai conseguir fazer isso. Mas aqueles que têm o Espírito de Cristo vão fazer isso. Porque é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Jesus não foi ele que pecou Acho que a gente esquece isso Não foi Jesus que fez toda essa bagunça na terra Jesus estava bem Jesus estava na sua zona de conforto lá no céu, e ele decidiu sair da sua zona de conforto ser intercessor, ter família é sair da zona de conforto ser um sacerdote para que a sua casa seja transformada, para que a sua família seja transformada, é sair da sua zona de conforto, Jó tinha muitas responsabilidades mas o que, que Jó faz? levanta de madrugada para oferecer um holocausto, não para si mas para os seus filhos para os seus filhos ele sai da sua zona de conforto Quando você tem o Espírito de Cristo Você está disposto a falar Senhor, vamos deixar as acusações de lado eu não, quero, eu não quero participar com o diabo Nesse espírito de acusação De culpa Mas eu quero participar com o Senhor Em ser uma oferta em favor Daqueles que o Senhor me deu O Espírito de Caim sempre Vai, vai dizer assim Sou eu guardo do meu irmão O que é que eu tenho com o meu irmão? Tem que ficar de olho nele. Mas o Espírito de Cristo sempre vai ser. Deus está aqui com todos que o Senhor me deu. Tem sempre aquela ovelha mais canseira. É ou não é? Olha para a pessoa que está perto de você. Será que você tem cara de ovelha canseira ou não? Mas você vem e puxa. Você tem paciência. Você tem misericórdia. Você pega o cajado e puxa ali. Sabe, quando nós desenvolvemos o Espírito de Cristo em nós, nós nos tornamos substitutos Nós queremos olhar para as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, quem nos deu com um olhar de misericórdia Deixa eu falar uma coisa para você, olhar de misericórdia não é olhar de concordar com coisas erradas Deus nunca vai concordar com as nossas coisas erradas, querido Deus nunca vai passar a mãozinha no nosso pecado E fingir que não está acontecendo Ele nunca vai fazer isso Deus não vai falar, "Oh, meu filho, é porque eu te amo Eu vou deixar você continuar Não, Deus não vai fazer Sabe por que Deus não vai fazer? Porque o salário do pecado sempre vai ser a morte Sempre vai ser a morte Deus vai nos corrigir, mas não, não vai nos deixar para trás Está comigo ou não? Ele não vai nos deixar para trás Ele vai trazer a realidade dele E ele se torna o um substituto Nós nos oferecemos como sacrifício vivo Nós nos oferecemos, Senhor, aqui estou eu, Senhor Senhor, essa pessoa que eu estou orando Talvez não mereça, mas eu quero Deus, fala comigo, ministra É o que Moisés faz com Israel Sabe, Moisés gastou um tempo Na presença de Deus, ele tinha dado ordens Claras E aí, quando, quando Moisés está na presença de Deus O povo começa a pecar e pecar E Deus fala assim, olha Olha o povo que você tirou do Egito aí e Moisés fala, não, você que tirou o povo do Egito É incrível isso Ele começa a discutir com Deus E aí Moisés, quando ele desce E vê tudo o que está acontecendo Ele quebra as tábuas Ele fica muito nervoso, fica bravo com o povo E aí quando ele chega diante de Deus Moisés fala assim, olha, se esse povo não for Pode riscar meu nome também Moisés intercede Ele se coloca na brecha Sabe, quando as pessoas estão ganhando, nós queremos participar, mas quando elas estão perdendo, nós fingimos que não conhecemos. Ninguém é pai de Fifei. Ninguém quer criança suja. Ninguém quer criança que não está boa. Ninguém quer ovelha cheia de carrapicho, cheia... Sabe, às vezes as pessoas olham as ovelhas e falam assim, nossa, que ovelha bonita você tem. Você tinha que ver como elas eram quando elas chegaram. Nossa, que criança educada, olha que coisa boa. Todo mundo ama uma criança educada, é ou não é? Fala inglês, lê a Bíblia Cabelo penteado Todo mundo quer levar para casa O que nós não levamos, queremos levar para casa? A criança que chora Criança cheirosa passa de mão em mão Mas quando não está cheirosa A gente fala assim Onde está a mãe dessa criança? Nós temos que, nós temos que pedir ao Senhor Para sermos responsáveis Por aqueles que o Senhor tem colocado na nossa vida pelas pessoas que Deus tem colocado, os nossos amigos Nós assumimos a responsabilidade Nós falamos, eu sei, você, eu sei que você não pode entrar na presença Mas eu vou entrar na presença Por você, nós vamos, eu vou orar por você Os pecados que você não pede perdão Eu vou pedir por você Sabe por quê, querido? Porque quanto mais nós pecamos, mais pecado nós cometemos Nosso coração vai endurecendo, 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 endurecendo Sabe, é o abismo que chama abismo É a dificuldade que chama dificuldade e nós não nos quebrantamos, nós começamos a ficar imparáveis Quantos de nós quase morremos Nós não morremos porque Deus colocou a mão dele Porque o nosso pecado ele vai aumentando e aumentando E a gente vai endurecendo E aí quando você pede perdão Quando você se coloca como substituto E fala, Deus não é meu pecado, mas vai ser agora Eu quero que o Senhor peça perdão eu Quero que o Senhor faça alguma coisa eu Quero pedir perdão por isso, por isso e por isso Eu lembro que eu peguei esse, esse, esse rapaz que o pai dele nunca pediu perdão por nada. E nós, como se fosse o pai dele, nós começamos a pedir perdão. Nós começamos a orar. Nós começamos a, a pedir que o Senhor, ele falou assim: Deus, eu entro na, na tua presença representando o meu pai. Aquilo que meu pai nunca disse, eu quero dizer nessa hora. Ele começava a orar. Ele começava a pedir perdão. Passa algumas semanas, o pai desse rapaz liga para ele e fala: Estou descendo para te ver. Naquele dia aquele pai chega tão quebrantado Ele diz que é um pai que ele nunca viu esse, esse homem tinha cerca de 40 anos Ele nunca tinha visto aquele pai Parecia que era um novo homem E aquele pai, olha só, cerca de 40 anos Aquele, já tinha, aquele homem já tinha 40 anos O pai nunca tinha dado um beijo nele E eu presenciei o pai dando um beijo no filho Pela primeira vez pela primeira vez, pela primeira vez Eu presenciei um pai orando por um filho Um pai que nunca ora Que nem sabia se Deus existia Aquele dia ele orou pelo filho, ele chorou Sabe o que é isso? É o poder da intercessão É o poder de nós assumirmos a brecha Mas o que nós queremos como crente? Sabe o que nós queremos? Nós queremos subir com Jesus nos ares nós queremos que Deus nos tire desse mundo Nós queremos que as pessoas que não pagaram preço Que elas se explodam Que elas vão para o inferno mesmo Elas merecem Mas e o que Deus tem nos chamado É para nós intercedermos Nós nos posicionarmos Nós nos colocarmos na brecha E às vezes o Senhor tem buscado alguém Tem buscado alguém que se levante no reino espiritual E ofereça uma oferta por outra pessoa Mas nós estamos tão preocupados como nós vamos enriquecer, como o nosso problema vai ser resolvido, que nós não nos tornamos uma benção, mas os homens que chamam a atenção de Deus são homens que são responsáveis por aqueles que Deus deu a eles, e Jota tem uma fama que é o meu, a, a, a minha perspectiva é assim: é, é incrível, porque a palavra de Deus fala que os anjos um dia chegam diante do Senhor. E Satanás está no meio deles. Imagine Deus tanta coisa para fazer, vendo tanta coisa no universo, tantos, tantas coisas da sua criação. E aí Deus olha para Satanás e fala assim: De onde você veio, Satanás? Ele fala: Vim rodear a terra. De rodear a terra. Estava dando uma olhada na terra. E aí Deus fala assim: Você deu uma olhada no meu servo Jó. Olha a moral. A fama de Jó não era uma fama natural. Não era uma fama na terra apenas. A fama de Jó era uma fama que ele tinha com Deus. Ele tinha com Deus. Deus chega para Jó e fala assim: oh, Chega para Satanás, a conversa, imagine. No céu, quantos de nós será que Deus está conversando sobre nós no céu uma hora dessa? Você fala assim: Rapaz, você dá uma olhada na terra. Tem um irmão lá, tem esse rapaz aqui que ele é íntegro. Olha o que Deus diz sobre Jó. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele Irrepreensível Íntegro Homem que teme a Deus e evita o mal <risos> Sabe? A palavra nos diz que nós somos filhos de Deus Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador Mas só porque nós somos filhos através de Jesus Não significa que nós somos amigos de Deus Nem significa que nós somos íntegros e justos esse título não está para qualquer um Você não recebe de graça Quantas pessoas nós conhecemos na igreja Que elas estão na igreja, mas elas não temem a Deus Ou um dia temeram a Deus, hoje elas não temem mais Elas não têm integridade Elas não evitam o mal Esse título é um título que só alcança quem tem uma vida irrepreensível E é um título que um homem não pode dar, mas só o Senhor pode dar Deus dá esse testemunho com relação a Jó. Uau! Mas é interessante porque Satanás também conhece. Diga comigo, Satanás também conhece. Sabe? Satanás sabe quem é íntegro. Ele sabe quem é justo. Ele sabe quem teme a Deus. Ele sabe. Por quê? Porque a maioria das pessoas não teme a Deus. A maioria das pessoas não são íntegras. Elas não são justas. O diabo olha para algumas pessoas e fala assim, esse daí... É cliente meu, VIP. É parceiro. Sempre que eu preciso entrar numa casa, numa família, eu mexo os pauzinhos e ele é um canal aí. Mas tem pessoas que o diabo olha para ele e fala assim: "Que esse daí, cara?". E os demônios aí eles comentam, um demônio comenta com o outro, o espírito fala com o outro, fala assim e fulano, cara. Então ninguém até agora conseguiu entrar lá. Ninguém consegue usar ele. Ele teme a Deus, nenhuma tentação pega ele Nada que a gente coloca na frente dele Olha, um cara irrepreensível É íntegro, essa pessoa teme a Deus Ele evita o mal Tem pessoas que o diabo conhece Elas não são famosas na terra, mas são famosas no céu Está comigo ou não? Elas não são famosas aqui, ninguém conhece Elas não tem nem muitos likes você Entra no Instagram delas, segue né, o filho, o cachorro e o periquito Seguem elas, não tem, não tem seguidores Mas deixa eu falar uma coisa para você Mas no céu No céu, quando aquela pessoa abre a boca Quando ela ora, os céus respondem Tem pessoas que quando eles oram Você não ouve só palavras bonitas Você sente a atmosfera sendo transformada É ou não é? Tem pessoas que quando eles, eles, quando eles abrem os olhos, quando eles fecham os olhos e, e começam a abrir a sua boca. Eu lembro que um dia, a, a, eu lembro um dia, alguns anos atrás, foi o aniversário dos meus avós. Meu avô ainda era vivo, numa cidade no interior, e eu lembro que a gente foi lá e esse dia minha avó começou a cantar e a orar. Que do momento que ela começou a cantar, sem música, sem luz, quando aquela senhorinha fechou os olhos e abriu a boca. <risos> Os céus desceram naquela casa Porque tem gente que não é conhecido na terra Mas os anjos sabem Existe uma glória, existe uma integridade Aquela boca é guardada para falar os oráculos de Deus Aquelas mãos são santas Quando essas mãos santas tocam, coisas diferentes acontecem Às vezes nós estamos procurando pessoas que podem ser influentes no meio natural Mas e no reino espiritual? O apóstolo Paulo fala algo bem interessante em é uma das suas cartas. Ele diz o seguinte: Olha, tem muitos de vocês falando muita coisa, mas quando eu for aí, eu quero saber que poder ele tem. Que poder, quero saber se funciona. Poucas pessoas, queridos, têm o um testemunho dos céus. Poucas pessoas, os anjos ouvem quando ele abre a boca. Poucas pessoas. É algo que nós temos que fazer para colocar a nossa vida em alinhamento com os céus continuamente. Jó era esse cara. Deus sabia quem ele era. Olha o testemunho: ninguém na terra é como ele. Diga a pessoa que está perto de você, ele eu um profetizo sobre a sua vida. Que você vai viver de tal forma que os céus vão dizer que ninguém na terra é como você. Sabe, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. A palavra de Deus fala que Deus ainda busca verdadeiros adoradores, amém? Deus ainda busca, existe uma procura, Ele ainda está procurando pessoas que deixaram, não querem ser medianas, sabe? Pessoas que não querem viver, sabe, no limite. É, pastor, qual que é o limite para eu não ir para o inferno? Qual que é o limite aqui? Qual que é a fronteira? Deus conhecia e o diabo conhecia. E aí o diabo faz algo interessante Ele fala assim Acaso não puseste uma cerca em volta dele Da família dele De tudo que ele possui Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz De modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra Mas estende a tua mão E fere tudo o que ele tem E com certeza ele amaldiçoará a tua face Na tua face e o Senhor disse para Satanás, ok, vai lá O diabo não perde tempo Em um dia O diabo começa a destruir tudo Que Jó tinha E mesmo assim Jó Adora o Senhor Versículo 20, em 1:20, 20 Ao ouvir isso, Jó levantou-se e rasgou o manto e rapou a cabeça Então prostou-se com o rosto em terra Em adoração e disse sai nu do vento da minha mãe E não partirei O Senhor o deu, o Senhor o levou Louvado seja o nome Do Senhor <risos> Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus De coisa alguma Como nós reagimos Quando a nossa oração não é respondida? Como nós reagimos Quando Deus te diz não Ou quando Deus fica em silêncio Sabe A forma que muitas vezes Deus trata a nossa rejeição Ficando calado Ele fica calado Ele ministra nas nossas vidas Mas calado E aí nós percebemos que Jó ele tinha algo muito além das suas posses Ele temia a Deus, ele amava o Senhor Porque só pode fazer o que Jó fez Se você amar a Deus acima de todas as coisas Ele tinha Deus como seu maior tesouro Nós dizemos que temos Deus como o maior tesouro Mas deixa Deus tirar algo de nós para ver Deixa nós não termos a resposta Que nós queríamos dos céus Jó tinha um coração voltado para o Senhor e olha que interessante, o diabo, ele, ele sempre vai querer provar para nós, para as pessoas ao nosso redor e até para o reino espiritual, de que nós só somos o que nós somos, porque nós temos o que Deus está nos dando. Está comigo ou não? Nós só somos o que nós somos por aquilo que nós temos. Então ele sempre vai tentar mostrar para você e mostrar para as pessoas ao seu redor que Deus... Deus, essa pessoa só te adora porque tem bênção Mas a pergunta que eu faço é A gente pensa desse, dessa forma? Será que se Deus tirar de nós Nós vamos pensar dessa forma? Ou nós vamos adorar a Deus mesmo quando nós não temos nada? Abre sobre comigo em Efésios capítulo 3 Versículo 13 Eu amo o apóstolo Paulo Aleluia Paulo 3, versículo, é, Efésios 3, versículo 13 Paulo se torna um destaque Não porque Paulo era um homem qualquer Mas Paulo decidiu Dar a sua vida pela igreja Olha o que, que Paulo diz para os Efésios Ele fala o seguinte Portanto, peço a vocês Que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor Pois elas são uma glória para vocês Não desanimem Por causa das minhas tribulações em seu favor Pois elas são uma glória para vocês Deixa eu falar algo para você, querido Nós, às vezes, estamos vivendo uma vida de conforto Por quê? Porque nós não queremos passar tribulação por ninguém Vocês estão comigo ou não? Ter filhos é um desafio Cuidar de outras pessoas é um desafio. Amar outras pessoas é um desafio. É lindo a gente ver o filho dos outros. Mas acordar de madrugada ninguém quer, não é? Acordar de madrugada, cuidar, criança doente, ninguém quer. Olha o que Paulo está dizendo. Eu podia estar vivendo a minha vida. Eu podia estar no meu conforto, usufruindo da presença de Deus Orando por mim mesmo Buscando experiências Buscando para que Deus me prosperasse Mas deixa eu falar uma coisa para vocês As tribulações que eu estou passando É em favor de vocês Uau Só quem tem um coração de pai para fazer isso Só quem tem um coração de mãe para fazer isso Eu podia estar vendo a minha vida, tranquilo Mas eu estou aqui Pagando um preço para que vocês tenham vida, para que vocês prosperem É uma glória para vocês E olha o que ele diz no versículo 14 Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai Do qual recebe o nome toda a família Nos céus e na terra Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser Com poder por meio do seu espírito Para que Cristo habite no coração de vocês Mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor Vocês possam juntamente com todos os santos Compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus Paulo gastava o tempo dele orando Não por si só Não pelo seu futuro Paulo gastava o tempo dele orando por aqueles que Deus tinha colocado na vida dele Ele fala assim, cara, eu oro para que vocês conheçam Eu oro para que vocês sejam fortalecidos no íntimo do seu ser Sabe, eu oro para que o Espírito Santo revele Sabe, Paulo pregava? Pregava, mas ele orava Nós somos a geração assim, a gente quer conversar com as pessoas E nós damos o nosso conselho e fala, pô, já dei meu conselho Já resolvi aqui, ó Mas sabe o que Paulo fala? Paulo ora Ele fala Senhor, revele a ele, pelo meio do teu Espírito Senhor, que o Senhor habite no coração desses, dos teus filhos para que eles possam conhecer e compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade Leve-os a uma experiência Um dos, dos pastores que eu conheço, que é um homem de Deus, o pastor Robert Lirdle Ele é um homem que escreveu livros de generais de Deus E o seu primeiro livro ele escreveu, se não me engano, com 13, 14 anos que foi um livro, Eu Vi o Céu. E nesse livro, ele foi aos céus, ele andou com Jesus, ele diz, descreve ah, experiências extraordinárias com o Senhor. Mas ele conta que a razão pelo qual ele foi ao céu não foi por causa de si mesmo. Ele diz que ele foi ao céu porque durante anos, desde que ele era pequeno, a sua avó colocava ele no coro e orava por ele e falava, Senhor, leve meu neto aos céus. Leve meu neto aos céus Leve meu neto aos céus, Senhor Ele é consagrado a tua presença, Senhor Que ele tenha uma experiência profunda com o Senhor Marque o meu neto, marque o meu neto Senhor, eu profetizo sobre ele um tempo de transformação Ele vai ser usado por Deus na sua geração Sabe, e o Roberts é um cara brilhante Com, com, com 50 anos, ele tinha escrito mais de 50 livros com 16 anos ele chegou a conhecer Catherine Coomer Ele conheceu Kenneth Hagel Ele conheceu é, Warren Roberts Ele conheceu tantos homens e mulheres de Deus Ele estuda sobre avivamentos de, de forma tão poderosa Um dos seus livros, o livro Generais de Deus O volume, 1, vendeu milhões e milhões de livros ao redor do mundo Porque um dia uma avó Pegou o seu neto no colo e disse Senhor, dê uma experiência para o meu neto Dê uma experiência para ele Leve ele a te conhecer Sabe, querido, Deus está nos chamando para gerar algo na próxima geração, na vida de alguém, eu sei Cuidar de pessoas, orar pela sua família, orar pelos irmãos Às vezes Deus tem um chamado para você para lidar com homens, para lidar com mulheres, para lidar com adolescentes Deus tem um chamado para você na sua escola e isso vai mudar a sua zona de conforto Isso vai fazer você ter que ofertar mais do que receber Mas deixa eu falar uma coisa para você, esse é o Espírito de Cristo o Espírito de Cristo não é apenas eu receber enquanto eu ouço mensagens Mas o Espírito de Cristo é eu adotar pessoas no Espírito E eu vou começar a ministrar até experiências que eu não tive na minha vida Mas eu quero que essas pessoas tenham essas experiências Eu saio da minha zona de conforto Eu passo por tribulações Às vezes você enfrenta guerras espirituais em favor daquela pessoa Mas e o fruto? A palavra de Deus fala que Jesus vai se alegrar no fruto do seu penoso trabalho nós estamos aqui, querido, hoje porque Jesus pagou o um preço. Porque os discípulos pagaram o um preço. Pessoas que não, nós não temos ideia vêm pagando o um preço por nós. Pessoas que mantêm a nossa vida em pé porque elas estão de joelho. Você quer ver a sua casa transformada? Você quer ver a sua família transformada? Eu quero convidar você... A ser a coluna de oração Pela sua casa Hebe, tem tanta coisa errada Na minha família Bom, qualquer um pode ver Que tem coisa errada na sua família Mas eu quero saber Quantos podem se posicionar Para ser um canal de Deus Para ser um agente de Deus Para que a sua casa seja transformada Quantos podem chorar Quantos podem clamar Para que a sua igreja seja transformada para que as áreas que precisam ser mudadas Deus me use Deus me use, Deus me use Deus me use, Deus me use Vocês estão comigo ou não? O Senhor quer te usar, meu querido O Senhor quer fazer de você Uma gente de transformação Eu amo o que Paulo diz Na sua carta aos Efésios Não desanime Por causa das minhas tribulações Em seu favor <risos> Não desanime A obra de Deus Você vai passar por tribulações Mas é em favor de alguém Eu sempre imagino Jesus No céu Nós nunca vamos saber o que Jesus fez na cruz do Calvário de fato Sabe por quê? Porque ele deixou a sua glória A sua eternidade Para se tornar finito O Deus que criou o ser humano Agora depende dele ele é alimentado. Que por mais que Maria fosse pura, a Bíblia diz que nem os céus e nem os anjos estão limpos diante de Deus. Imagine Maria e José. Jesus se submete. E agora sai da sua zona de conforto. Jesus não apenas morreu na cruz, ele viveu uma vida de cruz. Foram 33 anos, 33 anos de cruz, 33 anos pagando o preço por algo que ele não fez. Para que eu e você pudéssemos ser coerdeiros com Ele Para que eu e você pudéssemos ter acesso ao nosso Pai celestial, Para que eu e você voltássemos para a nossa origem Que é o relacionamento com Deus Ele veio para transformar a nossa casa Ele veio para transformar a nossa vida Eu sei que nós temos aqui nessa noite seguidores de Cristo Pessoas que deixaram de pensar em si mesmos De, de promover o seu próprio nome Para ver o reino de Deus avançando e a glória de Deus modificando Todos os ambientes Quantos querem ver essa realidade? Diga amém Sinto que o Senhor está te chamando Nessa noite Quero que você se colocasse em pé, eu quero orar com você Deus está te chamando Deus está te chamando Para sair da sua zona de conforto Deus está te chamando Para oferecer um sacrifício, Deus está te chamando para viver uma nova realidade. Oh Deus nós chamamos, nós chamamos o oh, Deus, nós chamamos, nós chamamos Deus. Quero que você comece a olhar para a sua casa. Eu sei que nós vemos na geração do, do eu. Do iPad, iPhone, eu. Eu. Mas sinto que o Senhor está nos chamando para a geração do nós. O Senhor está nos chamando para a geração do eu quero participar, Senhor nós. Que não seja sobre mim, Deus. Mas que seja sobre nós. Seja para o teu nome, para a tua glória. Nós, ó Deus. Se o Senhor precisar de alguém na brecha, eu estou na brecha. Se o Senhor precisar de alguém para levantar de madrugada, eu estou. Nessa, eu sou essa pessoa. Se o Senhor precisar de alguém como sacrifício vivo, eu sou essa pessoa.